0: La Voz con César Vidal. Desde el exilio. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el lunes 7 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios a los situados a uno y otro lado del Atlántico y, como siempre, lo hago desde el exilio. Corría el año 1951 cuando fue elegido a la presidencia de Guatemala Jacobo Arbenz. Convertido en el segundo presidente guatemalteco que llegaba al poder de manera democrática, Arbenz estaba decidido, según sus propias palabras, a llevar a Guatemala del feudalismo a una economía plenamente capitalista. Dentro de ese propósito, Arbenz intentó llevar a cabo una reforma agraria que por un lado expropiaba tierras no cultivadas para entregarlas a los campesinos y por otro generaba ingresos que pudieran financiar su programa de obras públicas. La reforma chocaba directamente con los intereses de la United Fruit Company, una multinacional frutera de Estados Unidos que poseía 550.000 acres, unas 220.000 hectáreas, de los que solo cultivaba un 15%. Arbenz procedió a expropiar 200.000 acres, unas 81.000 hectáreas, de tierra no cultivada a la United Fruit Company, pagándole en compensación 2.99 dólares por acre que era el doble de lo que la tierra le había costado a la multinacional. Con seguridad, el presidente de Guatemala no podía imaginar el peso que la citada compañía tenía en los círculos de poder de Estados Unidos. El entonces secretario de Estado, el equivalente al ministro de Asuntos Exteriores, John Foster Dolls, había sido abogado de la Unite Fruit Company. Pero por añadidura, Thomas Dudley Cabot, antiguo CEO de la United Fruit Company, era director internacional de asuntos de seguridad de Estados Unidos y su hermano John Moore Cabot era secretario de asuntos interamericanos. Por añadidura, el hermano del secretario de Estado John Foster Dulles no era otro que Allen Dulles, a la sazón director de la CIA. Por si todo lo anterior fuera poco, la United Fruit Company empleó medio millón de dólares de entonces en influir a legisladores y a personajes públicos para que impulsaran la idea de derribar a Jacobo Arbenz mediante un golpe de Estado. El primer intento de derrocarlo tuvo lugar durante la presidencia del demócrata Truman, pero el hecho de que fuera descubierto impidió que se llevara a cabo. Sería finalmente el presidente republicano Eisenhower el que derribaría mediante un golpe de estado a Arbenz. Previamente, los medios americanos habían presentado a Arbenz como comunista, lo que no se correspondía en absoluto con la verdad, y el gobierno americano había negado que estuviera planeando el golpe. Desde 1954, en que fue derribado, hasta el año 1960, Arbenz siguió siendo objeto por parte de los medios americanos y de la CIA de una intensa persecución que lo obligó a desplazarse de país en país con su familia e incluso a sufrir el suicidio de su hija. Solo en el año 2011, y de manera póstuma, el gobierno guatemalteco pidió disculpas a la familia de Arbenz por el trato que le había dispensado un trato motivado por intereses privados que influyeron de manera determinante en la política exterior de Estados Unidos y en el destino de una pequeña nación hispanoamericana. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre los intereses privados que mueven la política de la administración Biden en relación con Ucrania. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes: primero. En el año 2020 se celebró una rueda de prensa de la agencia de noticias ucraniana Interfax Ucraina donde los periodistas Konstantin Kulich y Andri Derkach presentaron pruebas documentales de cómo los presidentes ucranianos habían procedido a robar miles de millones de dólares a Ucrania, de cómo una parte de ese dinero había ido a parar a las arcas de la familia Biden, de cómo el gobierno de Estados Unidos había impedido por esa razón la lucha contra la corrupción en Ucrania y de cómo el gobierno nacionalista ucraniano era manejado totalmente por Estados Unidos careciendo de Segundo, en el curso de la rueda de prensa se recordó cómo un año atrás habían mostrado ya los documentos que exponían las transacciones bancarias por centenares de miles de dólares a la familia Biden y más concretamente a Hunter Biden que se encontraba en el Consejo de Administración de Burisma. Tercero, Burisma era una compañía ucraniana relacionada con la energía que pertenecía al corrupto oligarca ucraniano Mykola Slochevsky y que dio entrada a Biden para librarse de la acción de la justicia. Aunque se sabe desde hace años que Hunter Biden, hijo del entonces vicepresidente y ahora presidente americano Joe Biden, cobraba 50.000 dólares al mes por formar parte del Consejo de Burisma, hasta entonces se ignoraban otros pagos recibidos. Cuarto. Al respecto, en la rueda de prensa se exhibió la grabación de dos personas que habían trabajado en el blanqueo de dinero que había beneficiado a los oligarcas ucranianos y también a Biden. Ambos se encontraban entonces solicitando a la Administración de Justicia Ucraniana el estatus de testigo protegido. Quinto. El primero de los testigos era un letón que relató cómo había participado en la salida de dinero del oligarca ucraniano Eslochevsky. Desde el año 2010 había creado compañías en zonas offshore y en bancos de Letonia. Este dinero, procedente de la corrupción, se convertía en dinero que no era efectivo y se pasaba a compañías fantasmas bajo el disfraz de contratos y servicios falsos. Era el caso de WireLogic Technology y de Digitest Organization. Sexto. De esta manera, Slochevsky abrió una cuenta de Burisma en el Latvian Private Bank. A esta cuenta se transfirió dinero que venía de la venta del gas en una época en que Slochevsky tenía puestos en el gobierno ucraniano. De hecho, Slochevsky utilizaba su posición en el ministerio para conseguir favores para sus compañías relacionadas con la producción del gas. Séptimo, la cuenta de Burisma, la empresa de la que cobraba el hijo de Biden en el Private Bank, se abrió en el año 2012 en beneficio de Slochevsky. Burisma, aparte del salario que entregaba a Hunter Biden, pasaba dinero a la compañía americana Rosemont Seneca Bohai LLC, de la que también era dueño Hunter Biden. Octavo. Estos pagos realizados a la compañía propiedad de Hunter Biden fueron realizados al menos entre noviembre de 2014 y octubre de 2015. Entre ellos se encontraba una veintena de pagos por la cifra de 83.333 dólares con 33 céntimos. Los pagos se hacían supuestamente por consultoría y se dividían en cantidades más pequeñas para no llamar la atención. Jamás existió un contrato que respaldara esas transferencias. Noveno. Además de esos pagos, también hubo otros a Alan Apter, incluido uno de 242.885 euros en una cuenta de Citibank por consulting y también transferencias a un tal Alexander Svaniewski al PKO Bank Polski. En este caso se trató de un millón de euros. Todas estas acciones se ocultaron tras el golpe de estado de 2014 que llevó al poder a los nacionalistas ucranianos. Décimo, el dinero recibido desde Burisma por la compañía Rosemont Seneca Bohai, propiedad de Hunter Biden, en una cuenta de Morgan Stanley, alcanzó en unos meses de 2014 a 2015 la suma de 3.4 millones de dólares. Un décimo, en total, es posible que el dinero transferido superara las varias decenas de millones de dólares robados a los ucranianos y blanqueados a través de compañías fantasmas como supuesto pago por la protección que Biden iba a entregar al oligarca ucraniano Slochevski. Toda esta información apareció confirmada por los servicios de inteligencia financiera de Letonia, Chipre y Ucrania cuando salió a la luz en Nabulix. Duodécimo. De manera bien llamativa, la Oficina Americana de Control de Activos Extranjeros tenía estos datos, pero no bloqueó el dinero blanqueado ni tampoco lo investigaron las autoridades americanas. De manera semejante, también Ucrania bloqueó la investigación de los hechos. Décimo tercero, al salir a la luz estos datos, Burisma se creyó contra el periodista Andriy Derkach. Sin embargo, la justicia ucraniana dio la razón a Derkach, señalando cómo Burisma había realizado múltiples pagos a Biden. De forma bien reveladora, los abogados de Burisma jamás discutieron en su demanda que Biden hubiera recibido dinero, sino únicamente las cantidades concretas. Décimo cuarto. Hunter Biden se vio en peligro de no seguir recibiendo dinero de Ucrania a través de Slochevsky cuando la Fiscalía General, presidida por Viktor Shokin, inició acciones de investigación relacionadas con Burisma. En el curso de la investigación, las pesquisas se acercaron tanto a Joe Biden que este prometió al presidente ucraniano Poroshenko mil millones de dólares procedentes de los ciudadanos americanos para que las detuviera. En respuesta, el presidente ucraniano Poroshenko retiró al fiscal Shokin de la investigación. Décimo quinto, tiempo después, Joe Biden se jactaría en público de haber logrado la destitución del fiscal Shokin tras amenazar con no entregar el dinero público americano a Ucrania. En esa ocasión, riéndose, calificó al fiscal que investigaba la corrupción de la compañía que pagaba a su hijo como un Sanot bitch" es decir, un hijo de perra. Décimo sexto, Joe Biden volvió a verse en una situación comprometida tras la victoria electoral de Donald Trump en 2016. Después de las elecciones, Biden sostuvo varias veces conversaciones telefónicas con el nuevo presidente ucraniano Poroshenko. En una de las conversaciones grabadas se puede oír cómo el presidente ucraniano llama a Biden «my dear friend», es decir, «mi querido amigo». En esa grabación, presentada en la citada rueda de prensa, Poroshenko dice a Biden que ha intentado vender al pueblo ucraniano los viajes sin visa y los acuerdos de Minsk y que espera que Biden pueda visitar Ucrania en noviembre, en el aniversario de la revolución de la dignidad. Biden le dice que no puede ir y que pensaba ir a inicios de diciembre, pero que todo depende de la respuesta que le dé Poroshenko. Entonces Biden le comenta que está limitado en lo que pueda decir sobre Ucrania al equipo de transición de Donald Trump. Poroshenko le dice a Biden que ha desempeñado un enorme papel en traer la paz a su país y que de hecho ha salvado a su país. Entonces Biden le dice que piensa seguir profundamente implicado en la cuestión que hemos comenzado, pero que la nueva administración, en referencia a Trump, puede cuestionar sus motivaciones décimo séptimo. Otra grabación presentada en la misma rueda de prensa revela a Biden pidiendo a Poroshenko que le indique cómo fue su conversación con Donald Trump. Poroshenko le responde que le contó las muchas cosas positivas que había hecho la administración Obama y que había esperado una conversación más fría pero que por el contrario había resultado bastante sincera y cálida. Biden dice entonces a Poroshenko que Trump es el perro que persigue un auto, pero que ahora ha conseguido subirse al auto y no sabe qué hacer. Por lo tanto, tienen una oportunidad de convertirlo en un héroe. Decimoctavo. A continuación, en esta misma grabación, Biden y Poroshenko se confiesan el afecto que se tienen y cuánto se admiran. Así, Biden dice que aunque ya no está en el cargo, seguirá apoyando a Poroshenko y que dentro de 30 años los niños entonarán canciones sobre Poroshenko dado que ha cambiado su lugar en la historia. Este tipo de afirmaciones vuelven a repetirse en otra conversación donde Biden dice que habla con Poroshenko todas las semanas. Décimo noveno, estas conversaciones entre Joe Biden y Poroshenko sucedían mientras el 73% de los ucranianos se manifestaba en contra de la corrupción de Poroshenko. Vigésimo, la siguiente parte de la conferencia de prensa mostró cómo los ucranianos eran robados por los gobiernos nacionalistas a través de los impuestos, a pesar de que estos hubieran podido verse reducidos al menos en un 25%. 21. De hecho, Poroshenko aumentó los impuestos no un 75%, como le había recomendado el Fondo Monetario Internacional, sino un 100%. Por este movimiento, Poroshenko recibió mil millones de dólares que utilizó para sus empresas en enucroboronpronc. Los hechos aparecen claramente establecidos en otras grabaciones que recogen lo hablado entre Biden y Poroshenko y cómo éste le dice a Biden que han subido los impuestos y además está abriendo las puertas a la industria médica hecho por el que lo felicita Biden. Pigésimo segundo. Anatoly escribía jefe del Servicio de Seguridad de la Energía en Ucrania, revelaría a los periodistas la manera de saquear la nación utilizada por los nacionalistas ucranianos. Del año 2008 al 2017, escribía tu acceso a los esquemas que se utilizaban para robar a los ciudadanos a través de los impuestos y del precio de la energía como la electricidad y el gas. La inmensa estafa de los ucranianos pude llevarse a cabo gracias al fiscal general, al Servicio de Seguridad y al Ministerio del Interior ucraniano. Así de nuevo, Slochevsky se vio libre de investigación criminal. El soborno para lograrlo, según documentos en poder del fiscal general, fue de 50 millones de dólares. Vijosimo tercero. En el caso del carbón, el dinero procedía de ciertas zonas en Lugansk y Donetsk, precisamente las zonas que se han declarado independientes de Ucrania, tras ser bombardeadas durante ocho años por los nacionalistas ucranianos, y ese dinero se transfería a compañías offshore en Polonia, Gran Bretaña, las Repúblicas del Báltico y Chipre. Mientras el presidente Poroshenko hablaba de haber conseguido la autonomía energética para Ucrania, en realidad inflaba de forma artificial el precio del carbón y aumentaba los impuestos relacionados con el mismo. El dinero obtenido con esta estafa a los ucranianos se elevaba a una cifra de millones de dólares al año. Vigésimo En cuanto al gas, de nuevo, la pieza clave era Burisma, en cuyo consejo estaba Hunter Biden. Según la rueda de prensa, las tarifas del gas hubieran podido bajar al menos un 25% sin esta corrupción. 25. De manera bien significativa, a cambio del permiso para los nacionalistas ucranianos de robar a su propia gente, la Administración americana que Derkach denominó democorrupción exigió el control completo de áreas como el gobierno nacional, las compañías estatales, la banca y muchas otras. A fin de asegurar ese control, comenzaron a establecer sus propias agencias como NABU o intentaron controlar las partes de la administración que tenían como misión el cumplimiento de la ley. 26 Así, la denominada reforma de la administración en Ucrania tuvo como finalidad primera que la Embajada Americana en Ucrania controlara la Fiscalía. La segunda finalidad era apoderarse del dinero de los ciudadanos americanos y ucranianos. Vigésimo séptimo. De manera descarada, el dinero de la ayuda americana era desviado y blanqueado en favor de los corruptos nacionalistas ucranianos. Así, 7.38 millones de dólares fueron destinados a la reforma de la Administración de Justicia en Ucrania, pero se malversaron en buena medida. Por ejemplo, mil dólares se gastaron en hoteles, recepciones y anuncios para encontrar nuevos fiscales. Vigésimo octavo. La realización de la reforma recayó en el vicefiscal general Vitali Casco, sobre el que pesan acusaciones de fraude, y en Polina Chis, que procedía directamente de NABU, una entidad americana y que además filtró a servicios de inteligencia extranjeros información sobre los procedimientos judiciales. Casco y Chis decidieron que de todo se encargara la ITLO, una organización registrada en Roma, con una sucursal en La Haya, y escándalos en todo el mundo, por ejemplo en Afganistán. El secretario de Estado de Estados Unidos, por ejemplo, recibió en su día informes negativos sobre las acciones de la ITLO. Pigesimonoveno, La ITLO, que había malversado fondos en Afganistán, decidió subcontratar su trabajo en Ucrania a Sitemetrics Ukraine LLC, que fue creada en 2018. Esta compañía se dedica a la venta al por menor de frutas y no tenía la menor experiencia en la selección de personal. De hecho, compró el test de selección a otra compañía. De esta manera, la posibilidad de contar con una fiscalía decente en Ucrania se vio totalmente saboteada. Trigésimo. ¿Hasta qué punto funcionó bien el plan? Se puede ver en la destitución del fiscal Shokin, que investigaba a Burisma la compañía que pagaba a Hunter Biden, y en la manera en que la embajada americana en Kiev paralizó la investigación de la malversación de fondos que procedían de los contribuyentes americanos. Trigésimo primero, El 7 de febrero de 2020, ante la posibilidad de que todo saliera a la luz, en nombre de la oficina del fiscal general, se destruyó casi media tonelada de documentos de las investigaciones de la Fiscalía General. Trigésimo segundo. Según datos expuestos en la rueda de prensa, en el curso de esas acciones pudieron desviarse unos 13.000 millones de dólares de los ciudadanos ucranianos. Unos 6.000 millones de dólares fueron en 2013 y 2014 al Fondo de Inversión Americano Franklin Templeton. Trigésimo tercero. De manera bien reveladora, el periodista que presidía la rueda de prensa se vio privado del visado para viajar a Estados Unidos al conocerse que había colaborado con Rudolf Giuliani intentando investigar una veintena de casos de robo perpetrados en Ucrania. Trigésimo. cuarto. La rueda de prensa terminó con la afirmación de que Estados Unidos se podía guardar las sanciones para ellos y de que Ucrania no necesitaba ni préstamos ni asesores, pero sí que le devolvieran el dinero, unos 13.000 millones de dólares, robado a los ciudadanos ucranianos. Trigésimo quinto. En el turno de preguntas, el periodista Derkach señaló que frente a la corrupción, el presidente Zelensky estaba tapándose los ojos con las orejas y que acabar con todo solo requeriría la voluntad de una persona, el presidente Zelensky. 36 al periodista Derkach se le privó de la visa por colaborar con Giuliani en la investigación de 20 casos de robo perpetrados en Ucrania, pero las sanciones, según el periodista, fueron además generosamente financiadas por uno de los oligarcas ucranianos que hacía negocios con el presidente Poroshenko. Y 37 séptimo, Derkach continuó abogando por el castigo de los corruptos en Ucrania. El 20 de agosto de 2021, dentro de la política represiva desencadenada por el presidente Zelensky, el Consejo de Seguridad y Defensa Nacionales de Ucrania decidió sancionar económicamente al periodista de investigación alegando que era prorruso. Una vez más, el nacionalismo ucraniano y la rusofobia se utilizaban para encubrir una corrupción gigantesca y una falta absoluta de independencia del gobierno ucraniano. Sin duda alguna, la gente que consume habitualmente la desinformación que le proporcionan los políticos y los medios de comunicación quedaría horrorizada si descubriera que se les esconden hechos esenciales para comprender cualquier problema, que personajes satanizados de manera sistemática no son los villanos de la historia y que tras no poca de la palabrería ideológica apenas se esconden intereses meramente económicos entretejidos no pocas veces de corrupción. En la vida real de la economía y de la política, términos como nacionalismo, imperialismo, comunismo e incluso democracia constituyen en no pocas ocasiones solo la hoja de parra para esconder terribles vergüenzas económicas, políticas y sociales en las que los enemigos reciben trato de amigos, y los amigos son traicionados. En Guatemala, en 1951, se agitó la bandera del comunismo solo para impedir que un presidente reformista que deseaba llevar a su país a un capitalismo desarrollado no pudiera llevar a cabo una más que justa reforma agraria. La United Fruit Company Contaba con el peso de los hermanos Dolls, al frente del Departamento de Estado y de la CIA, y de los hermanos Cabot, que eran el director internacional de Asuntos de Seguridad y el secretario de Asuntos Interamericanos. Sumado todo ello al dinero pagado a las furcias mediáticas y a la corrupción de algunos políticos guatemaltecos, dar un golpe de Estado en la pequeña Guatemala resultó sumamente fácil. El caso actual de Ucrania es más sofisticado y también más lucrativo. Enarbolando la bandera del nacionalismo y de la rusofobia, un nacionalismo y una rusofobia que entran en numerosas ocasiones en un nazismo puro y duro, los oligarcas ucranianos llevan saqueando la nación desde hace décadas mientras la explotación de sus materias primas, el blanqueo de capitales y la subida de unos impuestos que aplastan a la población ucraniana, van a parar a través de los presupuestos públicos a sus bolsillos. El hecho de que determinados lobbies en Estados Unidos se beneficiaran de esa situación convertía la colaboración de ambas corrupciones en un fenómeno trágicamente posible e incluso obligado. Sin embargo, la vuelta de tuerca añadida vino con la hábil contratación de Hunter Biden por los nacionalistas ucranianos. De manera personal o a través de su empresa, Hunter Biden recibió varios millones de dólares cuya finalidad era lograr que las investigaciones por corrupción fueran bloqueadas por el entonces vicepresidente Joe Biden. Ciertamente así sucedió. Ucrania no solo sufrió un golpe de estado en 2014 en el que George Soros ha confesado que colaboró, sino que además la administración Obama bloqueó cualquier investigación que pudiera acabar no solo con la corrupción en Ucrania, sino también con la malversación del dinero de los ciudadanos americanos que se destinaba a este Estado. Al respecto, Joe Biden llegaría a jactarse en público de cómo había logrado que el presidente Poroshenko destituyera al fiscal que investigaba a Burisma, la empresa de la que cobraba y no poco su hijo Hunter. De manera bien reveladora, a medida que más documentación iba aflorando a la luz pública, se produjo un fenómeno totalmente llamativo, y es que los medios de comunicación occidentales no se hicieron eco de nada e incluso el Senado americano sancionó a los periodistas de investigación que habían expuesto los terribles mecanismos de la corrupción. Como siempre suele suceder en estos casos, los perdedores han sido el pueblo ucraniano y el pueblo americano. A ambos se les ha robado de la manera más descarada miles de millones de dólares. A ambos se les ha engañado esgrimiendo banderas que solo ocultan la espantosa realidad de una colosal corrupción. Y a ambos se los abandonará en la estacada si vienen maldadas. No descarten incluso que algunos políticos ucranianos desaparezcan estos días de la manera más conveniente para aquellos que llevan décadas lucrándose con la corrupción del nacionalismo ucraniano. Precedentes existen y, como siempre, las furcias mediáticas lo silenciarán o nos volverán a brindar otra de sus historias falsas. Por todo ello, piénsense si deciden enviar un dólar o un euro a Ucrania, porque con casi total seguridad irá a parar a los bolsillos corruptos de siempre. que de todo esto no les han contado absolutamente nada. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les ha hablado César Vidal desde el exilio. Que Dios los bendiga. Esta sección está patrocinada por Crowdfunding con el siguiente mensaje.